0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: J'étais une petite fille et une ado euh, mangeuse intuitive et vraiment aucun souci avec l'alimentation. J'ai grandi, je suis devenue majeure. L'anorexie, à quelque part, ça a été mon terrain sur lequel on ne pouvait pas venir. Et la chute a été un peu brutale, mais euh, insidieusement. J'étais en train de crever de vivre, en fait. J'ai repris du poids, qui est la permission pour pouvoir sortir. Hein. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à aller mieux. Ces constructions-là que j'avais, en fait, elles venaient remplir un vide. Inverser les chemins, ça n'est pas impossible. Qu'est-ce que cette maladie t'empêche de faire Ouvre les yeux chaque matin et dis-toi, qu'est-ce que tu veux construire En fait, la vie, elle commence maintenant. Et elle est maintenant. Et franchement, on devient le finambule de sa vie, mais waouh, c'est trop
0: Bienvenue dans l'épisode 34 du podcast « La pleine conscience du pouvoir », premier épisode de l'année 2022. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour cette année qui commence, en espérant qu'aucune résolution issue de la culture des régimes s'est invitée sous votre gui. Vous savez, les fameuses détox post-fête, « Dernier régime », pour de bons, nouvel healthy lifestyle à adopter. Et justement, ces non-résolutions de début d'année, nous allons vous en parler la semaine prochaine avec quelques collègues à l'occasion du sommet anti-régime organisé par Christelle Caillet. Ce sommet, il aura lieu du 10 au 14 janvier et nous vous retrouverons en direct dans un groupe privé Facebook dédié pour une à deux interventions par jour. L'inscription est totalement gratuite et si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je serai ravie de vous y retrouver la semaine prochaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage d'Elodie. Enfant, l'alimentation était un non-sujet pour elle. Devenue majeure et vivant des événements difficiles, Elodie a sombré dans l'anorexie maîtriser son alimentation et son corps pouvait être son espace. Je vous laisse découvrir son parcours en écoutant notre échange et comprendre comment Élodie s'est retrouvée à crever de vivre pour aujourd'hui être la funambule de sa vie. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, Elodie, dans cet épisode du podcast où tu as accepté de venir nous partager ton témoignage et l'histoire de ta relation avec l'alimentation. Et avant que nous entrions dans le vif du sujet, je veux bien que tu te présentes à nous si, si ça te va. Oui, alors ben,
1: bonjour Anne et merci beaucoup de m'accueillir ici. C'était aussi important pour moi de pouvoir témoigner, donc, euh, donc moi je suis surpris. Paris, ouais. depuis quelques années où j'habite et euh, j'exerce aussi euh, maintenant mon métier. Mm -hmm. Avant, j'étais en, en banlieue et c'est à cette époque-là que ma relation à l'alimentation euh, s'est transformée. Mm. Et depuis, euh, je chemine encore personnellement et euh, j'accompagne aussi euh, pour que d'autres puissent
0: cheminer à leur tour. Mmh, oui, j'entends. Et puis on en discutait juste avant de, de démarrer l'enregistrement de cet épisode. Combien c'est important aussi pour toi de contribuer en fait en venant témoigner ici et euh, dans, dans un désir aussi de, je sais pas si si on peut employer le mot de transmission. Est-ce que ça te convient de, de le dire comme ça
1: Oui, une transmission aussi et comme une main tendue. J'ai envie de. Dire, là où, où j'ai eu le sentiment moi en ayant traversé euh, toutes ces années euh, en proie à l'anorexie restrictive que j'avais pas cette main tendue enfin pas de mmh. pas de, de, de choses on va dire dans le cœur du sujet en fait mmh. Je, bien sûr que j'étais euh, suivie euh, par des médecins euh, que j'avais euh, des, des soignants qui pouvaient euh, m'apporter des mots mais j'avais pas euh, ceux qui raisonnaient euh, avec un peu plus d'authenticité, j'allais oui, dire, oui. Euh, et un peu plus de vérité, oui. euh, de, de, de la réalité que j'étais en train de traverser. Mmh. Du coup, j'ai eu l'impression d'en être carencée, et que c'est un peu ça euh, que j'aimerais transmettre, parce que moi, après, quand j'ai commencé à euh, la nourriture restrictive, au tout début de, de ma jeune vie euh, d'adulte, mmh. les réseaux, c'était pas quelque chose sur lesquels... Euh, j'étais forcément euh, j'écoutais pas de podcast. Euh, à l'époque c'était pas non plus très très en vogue euh, mm
2: -hmm.
1: voilà maintenant c'est beaucoup plus répandu et, et du coup j'ai j'ai manqué beaucoup de ça mais après j'ai intégré des groupes de parole mm -hmm. et c'est là où j'ai eu vraiment euh, cet effet miroir oui. qui fait que bah, l'identification est là et que d'un coup ça paraît beaucoup plus euh, authentique mm -hmm. et on se dit euh, ok c'est pas un discours on va dire euh, Détaché ou mmh, trop médical. C'est ça. Et, euh, et, et ça m'a vraiment beaucoup aidé.
0: Oui, en fait, ce n'est plus la théorie, en fait. Ce n'est plus juste ça. une explication. C'est vraiment quelque chose qui se, qui est vécu. Et, ouais. et il y a une connexion, en fait, du coup, euh, entre les personnes. Dans... Mais oui, mais oui, on se comprend, quoi. Hein. Il y a quelque chose de ça. On est ensemble dans ce qu'on, dans ce qu'on est en train de vivre, là. Mmh, c'est ça. Oui. Et
1: c'est, c'est, c'est comme ça que ça, ça facilite les choses.
0: Oui, et c'est vraiment une des intentions des témoignages sur le podcast. Hein. Donc du coup, euh, du coup, voilà, nos deux intentions se rencontrent et c'est ça qui Exactement. fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Du coup, ouais. ouais.
1: J'ai envie de te dire que, même, enfin, dans ces cas-là, quand il y a cette identification qui se fait, euh,
0: on a l'impression que ça rend les choses plus possibles. Exact. Mais oui, ça ouvre hein, vraiment quelque chose. Oui, complètement, mm -hmm. complètement. Ok, du coup, même si tu as commencé à nous, à nous en parler, est-ce que tu veux bien maintenant partager avec nous, alors peut-être sous forme historique, chronologique, comme tu le souhaites, hein, euh, l'histoire de, de cette relation avec l'alimentation
1: J'étais une petite fille et une ado euh, mangeuse intuitive et j'avais vraiment aucun souci avec l'alimentation. Ce n'était pas quelque chose qui me posait question. questions. Mm -hmm. J'étais plutôt euh, cataloguée dans les enfants précoces et hyper matures. Mmh. Et j'avais une soif vraiment de connaissance, de faire plein de choses. Et j'étais déjà beaucoup dans, dans le dans le dessin. Je me racontais des, des petits poèmes. J'ai inventé des chansons toute la journée. Enfin, je me créais un peu un monde comme ça. Et l'alimentation, c'était le dernier de mes soucis.
0: Mmh.
1: Et j'étais après une ado euh, plutôt euh, fine... Je faisais beaucoup de danse aussi. Mais l'alimentation était vraiment, vraiment, vraiment pas un problème.
0: Mmh, C'était un non-sujet, euh... en fait.
1: Non, vraiment. Mmh. Et puis, euh, j'ai grandi, je suis devenue majeure. Et au début de ma jeune vie d'adulte, en fait, il euh, y a eu plusieurs choses. Il y a eu la première chose, j'avais un rapport très fusionnel avec ma mère. Et j'étais très inquiète pour elle depuis toujours. Mmh. Parce qu'elle euh, est originaire du Sud et elle n'a jamais euh, été très épanouie euh, en Ile-de-France. Mmh. Et je me suis toujours dit que mon frère et moi, on était là maintenant, et que sa vie était là, et presque, je me sentais coupable de ça, parce que j'avais l'impression qu'elle serait 20 000 fois plus heureuse dans le Sud.
2: Mmh.
1: Et du coup, j'étais toujours inquiète pour elle depuis toute petite... Et c'est un jour en thérapie, euh, j'ai dit à ma psy, euh, mais euh, moi, quand j'étais euh, à l'école, euh, à la maternelle ou au primaire, et quand j'entendais les pompiers dans la rue, ben, j'avais peur que ça soit ma mère qui soit morte. Wow, ah ouais Et en fait, euh, ma psy m'a dit, mais euh, en fait, vous savez que c'est pas normal pour un enfant d'être aussi inquiète pour mmh, sa maman mm, mm. Et, et je lui dis « Ah bon Mais moi, c'est comme ça depuis toujours, en fait, euh, où j'ai toujours une partie de mon mental qui est en feedback sur ma mère en me disant « Est-ce qu'elle va bien ?», etc., etc. Mmh. » J'avais ce rapport-là et en même temps, euh, je sentais qu'en devenant ado, euh, ce rapport fusionnel se transformait aussi. Parce qu'on a aussi besoin d'une certaine indépendance et de, de créer son espace. Oui. Et moi, j'arrivais pas à me le créer, je crois. Et, et du coup, euh, l'anorexie, à quelque part, ça a été mon terrain sur lequel on ne pouvait pas venir. Mm. C'était mon espace. Et euh, la façon dont j'avais de maîtriser euh, mon alimentation, mon corps, ben, ça a été mon espace. Mm. Et en même temps, dans mes premières expériences de vie d'adulte, euh, en fait, euh, j'ai été violée. Les deux corrélés, ça a un peu euh, mis le feu aux poudres et, mmh. euh, et la chute a été un peu brutale, mais euh, insidieusement. Au départ, c'est des aliments qui sont partis. Ensuite, c'est des moments de la journée. Mmh. Euh, par exemple, le déjeuner qui a disparu. Euh, des familles d'aliments. Et une hyperactivité qui s'est développée euh, assez intense.
2: Mmh.
1: Donc forcément... Euh, moi, qui étais déjà toute menue, ben, il n'a pas suffi de euh, beaucoup de temps et, euh, et beaucoup de poids perdu pour tomber euh, tout de suite euh, dans le rouge. Mm. Et voilà, mm, mes parents se sont sentis euh, pris au dépourvu, je pense. Oui, tu vivais encore chez eux à l'époque. Oui, je vivais encore mm. chez eux et mm. moi, je voulais pas qu'on en parle. J'ai eu des premiers... Euh, notamment un médecin généraliste que j'ai vu, un remplaçant que j'avais vu. Enfin, je pense qu'il avait vu peut-être un un mauvais rapport avec les troubles du bon comportement alimentaire, soit il a été touché dans sa famille, soit enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, il m'a vraiment crié dessus la première mmh. fois qu'il m'a posé sur une balance en me disant ⁇ Ouais, mais qu'est-ce que tu fais ah. Tu te rends la pente, tu vas mourir, mais c'est pas possible, tu es malade ah. !⁇ Et moi, j'ai été complètement apeurée, et ça, ça a été ma première expérience de soins. Ah. Euh, et genre c'était horrible trauma sur trauma Enfin, wow. eh et de ouais. sur, sur, là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe au mmh. secours après ça euh, j'ai commencé à être suivie c'était pas très probant en fait mais pendant ce temps euh, le symptôme euh, grandissait en
2: fait mmh.
1: j'ai fait des années comme ça d'errance euh, où j'ai pas trouvé les soignants qui justement avaient les mots. Euh, on m'a mis sous antidépresseur chose qui n'a absolument rien fait mmh. j'étais pas bien encadré, enfin je,
2: mmh, mmh. je
1: comprenais pas ce qui se passait et en même temps ça continuait, ça continuait mmh. et en même temps je faisais ma vie, euh, c'est-à-dire que j'ai fait um, trois cursus avec un bac plus 5 et j'ai continué mes études comme ça en faisant des allers-retours de banlieue mmh. à Paris à travailler et donc du coup j'avais un rythme complètement dingue et je mangeais pas bien. Mmh.
0: Et tu trouvais encore l'énergie, hein. c'est ça que j'entends, c'est que bah, en fait je trouvais tout le temps l'énergie, je même je
1: marchais en plus, je continuais à faire du sport. Enfin, je sais même pas, vraiment je sais même pas comment j'ai tenu mmh. et après euh, j'ai eu deux moments où ça s'est euh, accentué une année où euh, j'ai perdu ma grand-mère et où mon père a fait un infarctus euh, en ma présence étant pompier il m'avait enseigné les gestes de premier secours mmh. du coup il m'appelait ça sauveuse après mmh. et c'est vrai que ça a été deux gros traumas mmh. donc là j'ai un peu plus accentué dans la maladie oui. et après euh, je suis un petit peu remontée euh, J'étais toujours suivie, mais il euh, n'y avait rien de très probant, quoi. Mm. J'étais suivie, mais je ne trouvais pas euh, le retour euh, que j'espérais, en fait. J'étais oui. suivie en psychothérapie, mais euh, par aussi des personnes qui n'étaient pas euh, spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire. Mm. Oui, c'est ça,
0: c'est ce que j'allais te demander. Hein, quel type oui. de professionnel te oui. suivait à cette époque-là?
1: Psychologue ou psychiatre, psychothérapeute, mais très sincèrement pas spécialisé dans les trucs du comportement alimentaire ce qui faisait que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux et que j'avais pas le retour que j'attendais et que et que ça faisait mille fois trois mille fois que je parlais euh, de mmh, ma mère de mmh, ma grand mère mmh. mon poisson rouge et tout le reste et mmh. que et que moi le symptôme il était là et que voilà donc j'ai commencé à m'adresser à à plusieurs personnes et puis j'ai vu un, un psy qui était soi disant lui spécialisé et euh, et moi je voyais que plus ça allait plus j'allais mal mais que je devenais euh, complètement euh, assujetti euh, à la maladie. J'étais son esclave, quoi. Vraiment, je me faisais guider par ça. Je me faisais guider par les pensées anorexiques et je, je voyais que je m'enfonçais dans ce truc-là et que c'était horrible et que j'étais en train de crever de vivre, en fait. Mmh. Parce que j'avais terriblement une envie de vivre voilà. Et en même temps, j'étais en train de mourir.
0: Mmh. Ouais, comme s'il y avait une part de toi, c'est ça que j'entends, hein, qui pouvait voir ce qui se passe et qui était dans le... Mais je veux pas que ce soit... Enfin, tu vois, je... cette pulsion de vie là qui disait mais, « mais stop, mais stop ». Mais une autre part de toi était tellement plus forte, en fait, mmh. qu'elle qu prenait le pouvoir, du coup sur cette part qui, est plus, qui était plus, euh, et qui doit toujours être d'ailleurs, mais dans la vie, en fait, d'en vouloir que ça s'arrête, du coup. Oui,
1: oui complètement, mmh, complètement. Mmh, oui. Oui. Après, j'ai vraiment toujours eu ces, un, déjà un esprit plutôt euh, euh, positif, combatif, et vraiment une pulsion de vie énorme. Enfin, mmh. C'est toujours ce qu'on me disait. Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait toujours... Oh, pff, me fatigue ah.
2: <rire> Toute cette
1: énergie, oui. ça. toujours 3 milliards de trucs que je voulais connaître, que je voulais faire, que mm. je ne m'arrivais jamais, et ce qui est toujours pareil. Mm. Et, euh, et, sauf que là, j'étais prise dans une toile d'araignée, dans un tourbillon, euh, et moi, j'étais au milieu, et je voyais tout qui tournait autour de moi, et je me disais, mais il faut m'aider à, à essayer d'entrevoir un truc qui peut arrêter mm. cette espèce de tourbillon qui tourne autour de moi. Et euh, en fait, j'ai... J'ai une euh, relation amoureuse qui a duré euh, trois ans. Et après, je me suis séparée de cet homme. Et là, euh, ça a été une chute euh, vertigineuse. Je suis tombée très, très bas. Je faisais plus que 26 kilos pour un mètre 60.
2: Mmh.
1: Et euh, je continuais à faire mon hyperactivité et je tenais par mmh. plus rien. Mmh. Je ne sais même pas comment je tenais. Oui. Euh, donc là, j'ai atterri en urgence euh, bah, hospitalisée. Oui. Où les médecins... Euh, on dit très clairement euh ce pas possible. Avant ça, j'avais une autre petite hospitalisation, mais quelques temps avant, oui. mais qui avait très peu duré. Parce qu'en France, les TCA, lorsque vous êtes adulte, c'est très mal pris en charge.
2: Mm.
1: Et au niveau du public, il n'y a pas de place. Moi, on m'a demandé la première fois d'écrire une lettre de motivation pour être hospitalisée. Mm. Et donc là, j'ai été hospitalisée dans une clinique qui m'a coûté 300 euros par jour. Wow. Et j'y suis restée presque un an j'ai été placée sous son nasophastrique parce qu'à un moment donné les organes ne suivent plus eh oui. ils peuvent même plus recevoir euh, l'alimentation terrosse euh, normale quoi, parce que moi mon foie il n'arrivait plus rien à faire le pauvre
2: mmh. c'était
1: complètement épuisé du coup j'ai cheminé dans cette hospitalisation euh, les soins, euh, je rejoins euh, le podcast que tu as fait avec Alix oui. euh, qui dit qu'il y a vraiment une, une désociabilisation, euh, la coupure de plein de oui. choses. Et je rejoins tout à fait parce que moi, j'y suis restée un an. Mais euh, en fait, c'est des contrats de poids. c'est euh, une diète qui arrive le matin avec une calculatrice en disant « Bon alors, on va rajouter ça, donc ça fera 80 calories en plus euh, le mmh. matin. » Et en fait, c'est horrible parce que on remet des choses sur quelque chose... Euh, on remet du comptage de calories. Euh, mm. Quand elle me dit « On va rajouter une confiture, ça fera 80 calories. Mm. » Et moi, à un moment donné, je me suis énervée. Je lui dis Mais en fait, il est où le plaisir Où est la spontanéité mm. que j'essaye de remettre dans mon alimentation ?» mm. J'ai juste mm. l'impression là qu'on me remet 80 calories à la fraise, 80 calories à l'abricot, mm. 80 calories à la prune.
2: Mm.
1: Et, euh, et sinon, ça va faire quoi Sauf que bah c'est obligé quand euh, on va dire… Euh, physiologiquement, il y a un souci. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, j'ai cheminé dans cette hospitalisation, j'ai repris du poids, qui est la permission pour pouvoir sortir. Hein. Mm -hmm. On fait un contrat de poids avec un, un vrai contrat en arrivant. Oui. Donc il faut l'atteindre. Mm
2: -hmm.
1: Et moi, ça devenait insupportable, en fait, d'atteindre ce poids, euh, forcément, pour pouvoir sortir et reprendre une vie sociale qui me manquait, en fait. Mm -hmm. Donc j'ai eu des comportements de mensonge hein, que j'ai avoués après euh, à ma diète en sortant. Oui à boire de l'eau avant de la peser, des choses comme mmh,
0: ça. Mmh. Et oui, c'est vraiment cet encouragement-là, du coup, dans ce contrat-là. En tout cas, toi, c'est comme ça que tu l'as vécu. Hein, c'est parce que c'est tellement insupportable d'être coupé un an. Alors, tu avais des permissions, quand même
1: euh... Alors, au départ, j'en avais pas du tout parce que j'étais trop faible. Oui. Et après, j'en avais, mais seulement accompagnée. Mmh. Et après, j'en avais sur la fin, oui, pour me réadapter euh, avec des week-ends que je pouvais passer dans mon appartement ou des choses comme ça.
0: Mm,
1: mm. Et sinon, on a le droit aux visites aussi.
0: Oui, bah heureusement, j'allais dire, parce que un ouais, an, mais cependant, oui, mais il y a, des, y a mm. des endroits
1: vraiment où ils n'ont même pas le droit aux visites, mm, et au téléphone oui. portable, ni rien. Oui, oui, oui. Et mm. oui, ça, ça existe encore. Et euh, enfin ben, ben, bref. Mm, mm. Du coup, après, euh, je suis sortie. Et c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à aller mieux. Mmh. Parce que j'ai retrouvé, en fait, ce que j'aime, c'est-à-dire la vie. Mes amis, dont j'avais quand même bien fait le tri. Hein, oui. Pour mon, mon hospitalisation, parce qu'il y, y a des gens qui sont là quand tout va bien. Et quand ça va pas bien, ils sont plus là.
2: Mmh.
1: Et après, il y a quelque chose qui m'a appelé à vraiment construire euh, autre chose. Et, et euh, à continuer à cheminer en me disant « Voilà, tu as fait une partie du chemin. » Elle n'est pas terminée, mmh. mais maintenant, tu es de retour dans la vraie vie et tu vas continuer à cheminer avec ça, vraiment en te réunifiant avec euh, l'alimentation et en même temps en construisant quelque chose pour un petit peu te défocaliser.
2: Mmh.
1: Et j'ai construit mon, mon projet professionnel un peu plus, euh, on va dire précisément. Oui. J'ai continué aussi toujours mon activité parce que par ailleurs, j'écris, euh, donc euh, mon activité d'écriture oui. euh, qui était importante pour moi. Mmh.
0: Qui a été un des soutiens pendant tout ce travail, du coup, l'écriture. Qui a été un
1: des soutiens, ouais. Mmh. Euh, L'art a toujours été euh, mon soutien. Oui. Et c'est pour ça que, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais maintenant je suis thérapeute.
2: Mmh.
1: Dans mes premières études, j'ai fait des, des études très artistiques euh, au niveau art de la scène. Et après, j'ai refait une remise à niveau et j'ai continué euh, mes cursus euh, en psycho et euh, en art-thérapie. Mmh. Et j'utilise notamment l'écriture en art-thérapie. Oui, je mêle avec l'olfactothérapie et moi c'est ça qui m'a aidée et c'est ça aussi que j'aimerais transmettre l'art en soi ne guérit pas mais dans une pratique d'art thérapie de façon avec un cadre psychothérapeutique oui. c'est comme ça que j'ai voulu le transmettre en tous les cas
2: mm -hmm.
1: j'ai mis beaucoup de temps à cheminer et à me sentir légitime à, à accompagner des gens qui traversent les troubles du comportement alimentaire tout simplement parce que j'avais encore un peu de poids à prendre et que mon corps marquait les stigmates de la maladie.
0: Oui.
1: Et un jour, une amie m'a dit, « Mais est-ce qu'un jour, on t'a posé la question si tu avais des troubles du comportement alimentaire
0: ?» Dans ta pratique enfin, professionnelle Dans ma pratique. Oui. Et je,
1: je l'ai regardée, je lui ai dit, bah, « Ben, non ?» oui Elle m'a dit,
0: bah « Ben alors ah. ?» <rire>
1: Ça veut dire que c'est juste pas un problème pour eux.
0: Eh oui <rire> tu sais, ça me fait penser bon, à ce fameux syndrome de l'imposteur, quoi. Justement, on, on en parlait dans la formation pratique inclusive que, que je suis en train de suivre en ce moment, de comment je peux me sentir légitime en tant que diététicienne si j'ai si un poids qui peut paraître euh, soit trop bas, soit trop haut. Enfin, comment, ouais, comment ouais, je fais avec ça, bien. en fait Oui, 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 ouais, complètement. Et du coup, c'est des approches que tu as expérimentées déjà pour toi-même, dans les accompagnements que tu as faits en oui. sortie d'hospitalisation, c'est ça
1: Mmh, ouais, c'est ça. Mmh.
0: Parce qu'on on en était là aussi hein, dans cette chronologie. C'est tu sais, moi je me je me raccroche toujours hein, ah oui, bah parce que c'est ma, ma curiosité oui. aussi. Hein. Euh, tu es sortie de l'hôpital. Quels ont été du coup après les accompagnements, les ressources enfin, Comment ça a cheminé et combien de temps ça a pris Si tu veux bien euh, repartager avec nous en partant. Oui. De là. Alors
1: moi après j'ai continué à être suivie euh, par la psy qui m'avait entre guillemets euh, envoyée euh, dans cette clinique. Oui. Où elle exerçait à l'époque,
2: mmh.
1: et où elle a un cabinet en libéral par ailleurs. Donc j'ai continué à être suivie par elle, mmh. et euh, j'avais un suivi euh, diète, mais euh, qui ne correspondait pas vraiment.
2: Mmh.
1: Et ensuite euh, j'ai trouvé quelqu'un euh, de fantastique que je vois toujours. Enfin, mmh. Ça fait pas longtemps en fait que je la vois, qui est vraiment, euh, qui est vraiment beaucoup 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 plus adapté à moi maintenant ma façon de voir les choses enfin qui est vraiment enfin euh, qui tend vers justement l'alimentation intuitive euh, et qui est pas du tout dans le comptage des choses oui mais... oui oui et qui est beaucoup plus fluide en fait et c'est là où on réapprend euh, le plaisir et euh, ce qui est aussi important c'est d'essayer de déconstruire tous les a priori et tout ce que j'ai pu euh, construire qui n'a pas euh, vérité d'être Mmh. mais qui était ma loi interne ou euh, qui répondait à ma logique de maîtrise, mais mmh. qui était propre à moi et qui n'est absolument pas valable. Et en fait, le fait de dégommer tout ça mmh. aide à faire de la place, en fait.
0: Eh oui Tu, tu serais ok de partager un exemple avec nous de ces, de ces règles-là que tu avais ou de ces pensées-là euh, qui n'appartenaient qu'à toi et, et, et qui étaient euh, liées bah, à la maladie, finalement il y en a plein. Il y en a tellement, c'est ça.
1: Il oh y en a tellement, il y, y en a sur euh, l'index glycémique. Mm. Euh, je connaissais à peu près tous les index glycémiques, par exemple des fruits et légumes. Mais oui. Or, on s'en fiche complètement, en vrai, puisque selon les conditions ou quoi ou quest et puis euh, euh, ça marche pas forcément comme ça, surtout que l'index glycémique, il est de plus en plus remis en cause. Mm. même concernant le sucre blanc, etc. Mm, mm, mm. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça, qu'elle m'a déconstruit, ou même le fait de me dire un jour, euh, ben bah voilà, euh, du pain blanc, par exemple, avec euh, du miel. Alors, alors, moi, avant, ça aurait j'aurais pu me dire, waouh wow, mais, mais oui, c'était le diable oui. Genre, une bombe, quoi mm, <rire> De sucre rapide, mais qu'est-ce qui va se passer mm. Et elle me dit, ben, c'est pas grave, en fait, tu mets plein de beurre sur ta tartine. Waouh Mais je me dis, mais c'est encore pire c'est horrible mmh. et, euh, et donc du coup je rigole et je me dis bah ça doit être certainement très bon mais je peux pas en fait mmh. et là je me dis mais en fait ça fera justement aucun effet et je me rappelle ce jour là l'avoir regardé en, en lui disant pardon mais comment ça aucun effet elle me dit bah si tu mets plein de gras en fait, ça va ralentir en plus l'absorption du sucre et du coup ton corps il va être non seulement hyper content parce que bah tu te seras fait plaisir et en plus de ça euh, ben voilà, petit à petit tu auras de l'énergie et il y aura pas de débat quoi. Mmh, 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 mmh. comme le, le fait de de faire une activité euh, sportive se dire ben bah, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse 30 minutes de gym mmh. alors que j'en ai pas du tout envie et en fait euh, ou en fait bah en vrai, 30 minutes de gym, oui, OK, c'est très bien si après, on se sent mieux et ça, ça donne la pêche et qu'on avait envie de le faire. Et alors là, ben voilà, c'est très cool faire 30 minutes de danse ou je ne sais pas quoi parce qu'on a pris plaisir à être dans le mouvement. Mais mm -hmm. en termes de calories ou autres, euh, ben en fait, euh, on n'a pas éliminé grand-chose.
2: Mm -hmm.
1: Et quand elle m'a mis devant le tableau en me disant, ben, imagine bien, Elodie, si tu es dans le coma, dans le coma, c'est-à-dire, tu fais vraiment rien, mmh. tu parles même pas, tu fais rien, Ben, tu utilises au moins euh, plus de tant de pourcentage euh, de, de ta ration euh, journalière euh, en termes alimentaires. Mmh. Et en fait, tout ça, elle me l'a déconstruit.
2: Mmh. Mmh.
1: Ça paraît bête comme ça, mais, mais moi, j'étais pleine de calculs, mmh. j'étais pleine d'a priori. Tout ça, en fait, qui désociabilise, hein, en plus, parce que ça eh veut oui, dire que, ben, eh pas oui. le restaurant, mmh. euh, ça veut dire que moi, je devenais affolée parce que s'il fallait a aller à quelque part et que, et que c'était pas moi qui avait préparé à manger, comment je pouvais savoir si la personne, elle avait mis une cuillère d'huile, trois cuillères d'huile, pas mmh. du tout. Mmh. Et le fait de dégommer tout ça, en fait, c'était vraiment des constructions euh, qui m'aidaient à tenir, mais j'ai presque l'impression de te dire que, euh, ces constructions-là que j'avais, mm -hmm. en fait, elles venaient remplir un vide. Elles m'empêchaient de penser à d'autres soucis euh, mm -hmm. qui étaient... Euh... Oui. Enfin, et elle me servait en fait c'est elle, elle
0: ce que tu disais euh, euh, au début hein, quand tu expliquais la genèse et le moment où ça a commencé en fait que ça a été pour toi la chose que tu pouvais contrôler la part de ta vie que tu pouvais contrôler et qui te permettait aussi euh, parce que tu as parlé aussi des, des traumatismes hein, que tu as vécu euh, à ce moment-là de ta vie de jeune adulte et du coup de pouvoir décentrer l'attention sur autre chose en fait. Euh.
1: C'est ça. bah ben, moi, c'était mon espace, c'était ma maîtrise ça. Euh, sur le terrain de l'anorexie, personne Personne pouvait venir. Mm. J'étais dans mes stratagèmes de restriction, et ça, personne pouvait venir. Et puis mon corps aussi, qui était devenu euh, complètement décharné. Hein, mm. Lui aussi, on pouvait plus le toucher maintenant. Et c'est ça. Plus personne n'aurait envie de lui faire du mal parce que oui. parce que voilà. Et, et en même temps, euh, c'était ma maîtrise, c'était ma j'ai envie de dire une sorte de machine quoi que mmh. je mettais en place. Un espèce mmh. de... Et qui est démoniaque, hein mmh. Puisque ça tend vers, vers la mort, quoi. Vraiment, c'est mmh. un jeu dangereux. Et c'est pour ça que maintenant, je tiens à ce point-là à dire que non seulement c'est pas le temps qu'on a pu être malade, avoir une alimentation troublée, qui fait le fait de pouvoir s'en sortir ou non. Oui. Parce qu'on a été malade 20 ans, 25 ans, euh, que ça va être plus difficile que si on a été malade 2 ans.
2: Mmh.
1: Il n'y a pas de loi, en fait. Et ce n'est pas parce que ça a été très, très grave que ça va être beaucoup plus dur. Enfin, il n'y a mmh. pas, y a aucune loi. Et que, et que le, inverser les chemins, euh, ça n'est pas impossible. Mmh. Ça n'est pas vrai. Il ne faut rien
0: exclure. Oui, comme s'il y avait des croyances, là aussi, hein, que tu as envie de déconstruire, de dénoncer, oui. en fait. Et bah mmh. Oui,
1: mais parce que c'est ce qu'on nous renvoie. Mm. en disant oh là là mais oui mais toi tu te rends compte ça fait longtemps euh, mm. t'imagines euh, ça, ça sera pas possible mais oui. en fait si mm. vraiment en fait si c'est possible après il faut il faut pas lâcher il y a des moments c'est ce qu'on dit toujours sur un cheminement comme ça de guérison il y a des moments où tu stagnes il y a des moments où tu recules aussi oui mais pour moi c'est pas vraiment reculer parce que des fois on a besoin de se réapproprier quelque chose d'avant mm. pour se rassurer c'est ça en disant « ouais, je peux encore un peu le faire ». Et de toute façon, dans la spirale de restriction et de perte de poids, euh, entre guillemets, on sait comment faire.
0: Mm, exact. Mais oui.
1: Donc, si vraiment c'est insupportable pour la personne, bah, elle sait comment faire. Mm, tout à fait. Mm, mm, Donc, mm. c'est quoi le risque mm. Si vraiment ça te plaît pas et que tu deviens euh, malheureuse en étant bien... Ce qui est antinomique, hein. Oui. Oui, mais je Maintenant, vois tout à fait à ce que tu
0: veux dire, ouais. Et ben, tu sais comment faire. Mais oui, le retour en arrière est toujours possible et que ça peut, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis, ça peut être rassurant de pouvoir se dire mmh. ça, en fait. Ça mmh. peut
1: être rassurant. Après, en allant mieux, euh, on s'aperçoit qu'on n'a mmh. plus du tout envie d'y retourner. Ben, non. Mais en tous les cas, euh, quand tu es en, dans un cheminement et c'est normal, c'est comme si on te dit, euh, ben, je sais pas, moi, t'as un, un fil et il faut que tu traverses... Il euh, y a du vide euh, en dessous de toi. Oui. Il faut que tu traverses la vallée et que t'ailles de l'autre côté de la montagne, là, en étant sur le fil. Waouh wow. mmh,
0: ouais, C'est vertigineux,
1: hein ouais. Et en même temps, tu dis, bon, bah ben, ok, vas-y, essaye. Mais si vraiment t'as trop peur et que tu trouves pas la vue hyper belle et que euh, ça te rend pas euh, complètement euh, admirative de cette immensité que t'as devant toi et ce champ des possibles bah alors tu sais comment faire tu t'accroches au fil et puis tu fais marche arrière mmh, bah oui. mais tu verras pas la belle lumière mais c'est pas grave si ça te rend pas heureuse ben bah mmh, voilà Parce oui. que, en fait en vrai euh c'est bien mieux de voir
0: la vue... Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, J'aime beaucoup cette image, merci de ce partage. C'est vraiment euh, super parlant, du coup. Et euh, où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui Alors, on, est, euh, euh, on enregistre cet épisode en novembre 2021. Où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui, Élodie
1: Alors, aujourd'hui, je pense toujours en cheminement... Mais j'ai plus du tout euh, les mécanismes, euh, on va dire, de penser euh, anorexique euh, comme j'ai pu être dans ce, cette espèce d'enfermement de, là. Oui. Euh, Je suis vraiment dans une ouverture et j'ai envie presque de dire dans un appétit de vivre mmh. assez incroyable, avec une envie de faire plein de choses, de pouvoir aider, de pouvoir créer aussi qui est important pour mmh. moi.
2: Mmh
1: et de pouvoir vivre en fait et de me dire que ce cheminement ça a été dur d'en sortir parce qu'il y a aussi un moment dans l'anorexie où on, on peut être aussi assujetti à des rituels, des rituels d'horaire etc. Oui, oui. et en fait d'avoir repris même une socialisation avec des nouvelles personnes que j'ai rencontrées j'ai pas parlé de ça mais du coup j'ai dû mettre tout de côté pour être avec eux
2: mmh. et
1: au départ ça faisait hyper peur par exemple les premières fois où tu pars en vacances et tu sais eh pas oui, ce que tu vas manger eh etc, ben oui. etc., etc. Là, pour le coup, c'est vraiment vertigineux. Tu as hyper peur, tu dis, oh mais ça va casser tous mes rituels, mais comment je vais faire En plus, je ne l'aurais jamais raconté. Mmh. Et en fait, c'est là où, où après, en fait, les moments sont. sont... Alors, bien sûr, tu as toujours un petit peu cette peur au départ, mais les, les moments sont tellement mieux
2: mmh. euh,
1: et bien que du coup, tu as décidé de vivre. C'est un peu dans ça que je suis aujourd'hui. Alors, j'ai encore un peu de poids à prendre parce que mon organisme a quand même bien morflé mmh. et que j'ai des organes qui ont un peu été chamboulés donc du coup il faut vraiment que la renutrition soit vraiment suivie sur un point de vue médical mmh. et qu'elle se fasse aussi dans le temps oui. euh, donc j'ai encore quelques kilos à prendre mais j'ai un rapport plus sain avec mon corps euh, en me disant que tout ce que je vis aujourd'hui c'est grâce à lui et que c'est cet outil là qui me fait être j'ai envie de le remercier toujours parce qu'il m'a mmh. tenue alors que l'enjeu vital était engagé. Enfin, mmh, à l'hôpital, mmh. on a appelé mes parents en disant « Bon, bah voilà, Elodie, on, chaque matin, on ne sait pas bien si elle sera encore là. » quoi. Mmh, mmh. Et il m'a accompagnée, quoi. Il ne m'a pas lâchée. Et c'est un peu dans ça aujourd'hui que je suis vraiment dans la transmission et dans genre, envie de dire, dans l'expérimentation de plein de choses au niveau alimentaire mmh. et puis au niveau de la vie aussi, d'expérimenter euh, de plus en plus de flexibilité. Et il y a aussi un truc qui est hyper bien, c'est que ça a été tellement rigide pendant plein d'années, oui. du coup maintenant, quand je redécouvre euh, des choses à faire, ou même au niveau de l'alimentation, quand je retrouve euh, des nouvelles saveurs, waouh, hyper bien, enfin tu sais, c'est comme il y a un truc de très ludique, euh, comme les enfants euh, qui découvriraient des nouveaux goûts, euh, mm -hmm. et, et moi c'est un c'est un peu comme ça, en fait, de redécouvrir ce que ça fait euh, d'être dans la convivialité, de vivre des moments, euh, de découvrir des nouveaux aliments. Et je suis beaucoup dans ça
2: oui.
1: et, euh, et encore un peu dans la déconstruction de certaines restrictions cognitives. Oui. On n'est oui. pas non plus euh, très, 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 très fluide
2: mm.
1: et bon, toujours vigilante, en fait, un jour, ma psy m'a dit une phrase très vraie. Elle m'a dit euh, « Est-ce que vous arrivez à identifier euh, ce qui fait partie de vous et ce qui est de l'ordre euh, de la maladie mmh. Qui est-ce qui parle Demandez-vous toujours qui est-ce qui parle ?» qui qui parle. Et ça, c'est un truc que je retiens encore aujourd'hui et dont je me sers encore mmh. en me disant « Est-ce que c'est vraiment moi Ou est-ce que c'est des restes encore et, et des choses qui sont encore là ?» Et j'ai envie de dire qu'il faut essayer de pas avoir peur, d'aller vers ce qui fait peur. Mmh, c'est ça. D'aller redécouvrir... Euh, euh, quelque chose euh, soit qu'on n'a pas connu, euh, soit qu'on a complètement oublié. Mm.
2: Euh,
1: mais d'essayer d'expérimenter sa, sa peur parce qu'en fait, euh, c'est la vie qui se cache derrière. Mm. Et que derrière cet inconfort, ben en fait, il euh, y a une vraie vie. Et que ce qu'on croit être sa zone de confort... En fait, c'est pas du tout confort.
0: Oui, c'est comme l'image que tu donnais du fil hein, tout à l'heure, hein, juste avant, au-dessus du précipice, mmh. et de, de pouvoir voir la belle vue malgré la peur. Hein. Mmh. Bah, Je suis
1: expérimenter en... le vertige.
0: C'est mmh. ça, exactement, exactement. Je suis en train de voir qu'on va devoir euh, se quitter mmh. très bientôt, Elodie. Mmh. Est-ce qu'il y aurait une, une dernière chose que tu aurais envie de, de partager avec nous Un dernier conseil, une dernière parole, une dernière transmission
1: s'il fallait en prendre qu'une, je sais pas, c'est compliqué.
0: Et oui.
1: justement, euh, d'essayer de regarder euh, plus loin cette vue et de marcher sur le fil euh, pour défocaliser. Et moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de construire à côté de tout ça. D'un jour, de, de me dire, qu'est-ce que cette maladie t'empêche de faire
2: Qu'est-ce
1: mm. qu'elle t'empêche de faire Essaye de le construire même si dans un premier temps, c'est difficile, ouvre les yeux chaque matin et dis-toi, qu'est-ce que tu veux construire Autre chose que cette maladie, parce qu'en fait, cette maladie, elle ne construit rien, elle déconstruit. Elle ne fait que détruire même. Et, et en fait, le, la pensée, c'est défocaliser, construire autre chose pour soi. Et en fait, en construisant quelque chose d'autre pour soi, forcément, on va défocaliser de l'alimentation.
2: Mmh. On va
1: y être obligé. Et on va se rendre compte à quel point on a des bénéfices mille fois plus gratifiants et réconfortants qu'une espèce de pseudo-maîtrise de son comportement alimentaire qui, en fait, rend la vie et soi-même très stérile. Mmh.
2: Mmh.
1: Mais vraiment construire à côté. Construire. Bien sûr que les personnes qui nous entourent, avec qui on peut discuter, bien sûr que ça aide. Vraiment, c'est hyper important. Ouais. Mais vraiment de, de construire son projet et de se dire que c'est possible et que même si on commence à le construire tout en étant encore dans le comportement alimentaire, bah, c'est pas grave. C'est comme si, euh, si je te disais, ben bah, alors tant que je pèse pas tant, bah, je m'achète pas cette mmh, robe parce que ça. je n'ai pas de l'acheter. Ouais. Bah, si, achète-la et, et sens-toi belle maintenant. Mmh pour après être encore mieux et puis t'en achèteras une autre en fait après encore plus belle et mais de de pas se priver en fait de cet instant présent là maintenant mm. euh, parce que sinon ça fait que reporter mm. et en fait on n'y arrive jamais parce qu'en fait à que reporter bah ça fait peur et on n'avance pas
0: c'est ça ça bloque en fait euh, du ça. coup et mm. vraiment
1: c'est ça que j'ai envie de transmettre en disant il faut pas se dire que la vie commence mm. euh, quand euh, on est soi-disant guéri ou... Non, en fait, la vie, elle commence maintenant. Mmh. Et elle est maintenant.
2: Mmh.
1: Elle est maintenant. Et, et il, faut, il faut pas attendre parce qu'elle elle se construit à chaque seconde. Parce que tout est hyper fragile et on a tous envie de cette vie, de la sentir vraiment. Et ça, ça se construit dans le présent sans se censurer en disant euh, « Mais je le ferai quand euh, ça ira mieux. Je le ferai quand je serai à tel poids.
2: Mmh. » Mais non, mmh.
1: il faut construire. Et, et après, ça suit forcément. Mm. C'est la construction qui défocalise. Il y a tellement un retour positif que ça donne juste envie de continuer à avancer. C'est ça. Et, euh, et franchement, on devient le finambule de sa vie, mais waouh, quoi, c'est mm. trop. Beau.
0: <rire> oui. J'aime beaucoup cette nouvelle image du coup. Hein. Euh, je, je suis aussi avec tout cet esprit créatif qui t'anime du coup hein, et qui, euh, enfin moi, je sais que ça me parle beaucoup les, les images comme ça. Et euh, merci pour ces partages de merveilleuses images du coup mm -hmm. en plus de tout le reste, Elodie. Hein. Je te remercie beaucoup beaucoup d'être venue apporter euh, tous ces messages, d'apporter ton témoignage, d'avoir partagé un, un morceau de ton histoire très intime et, et très précieux. Et euh, bah, je te propose que, que si, si c'est ok pour toi, qu'on partage un moyen de te contacter via par exemple ton compte Instagram où euh, je, je partagerai dans les notes de cet épisode. Si des personnes peut-être veulent prolonger le, le dialogue avec toi, oui. Et bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation sur ce fil en fait, avec euh, toute mm -hmm. la dextérité du coup qui t'anime dans les, ce travail d'équilibrisme en fait. Je te dis à très bientôt de toute façon. Oui,
1: bah, merci. Merci beaucoup, Anne, encore. Et puis, euh, bah écoutez, euh, volontiers à tous ceux qui veulent me contacter, il n'y a vraiment aucun souci. Ce qui m'importe, c'est que le message
0: de vie puisse passer. Il me semble que ça va être bien le cas, là. <rire> Merci, Elodie. Merci d'avoir écouté le témoignage d'Elodie. Quelle pulsion de vie, encore une fois, s'offre à nous au travers de son parcours. Si vous souhaitez contacter Elodie pour échanger avec elle ou en savoir plus sur son travail d'art thérapeute, n'hésitez pas à le faire via son compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt pour un nouvel épisode de La pleine conscience du pouvoir.